0: pessoal, tudo bem? Vocês vão chegando? Que legal! Sempre bom. Tudo bem? Assistiram a corrida? Olá Elcio! O Elcio até já contribuiu aqui. O microfone que eu gravo podcast teve a contribuição do, do Elcio. Contribuiu lá pelo, pelo apoia.se barra SplashingVo Podcast. Tudo bem, pessoal? Assistiram a corrida? Primeira coisa que eu posso comentar é que foi uma corrida muito melhor que a da corrida do Grande Prêmio da Rússia, né? E coincidentemente ou não, não foi uma corrida com vitória do Bottas. É, mas vamos lá, vamos começar esse, essa passada de régua antes de mais nada Comentando sobre algumas coisas que aconteceram nessa semana de grande prêmio Antes do grande prêmio, né? E o mais relevante talvez, o mais bombástico tenha sido o anúncio da saída da Honda A Honda não vai continuar na Fórmula 1 em 2021 E isso, desculpa, em dois, ao final de 2021, não vai continuar na Fórmula 1 em 2022 e isso é preocupante, porque isso é um sinal de alerta para o futuro da própria Fórmula 1. Isso pode significar muita coisa, uma vez que a montadora teve um grande problema para atrair, desde a de chegada dos motores híbridos, outros fornecedores de motor. São quatro montadoras na Fórmula 1 apenas, e se você pensar na Fórmula E, a Fórmula E já são nove. Né? Então existe uma... uma, uma... Um sinal de que a Fórmula 1 pode estar perdendo relevância. Mas eu vou falar sobre, mais sobre isso. O que disse a Honda para justificar a sua decisão de sair? Não disse muita coisa. O que a Honda disse foi que ela procurava alguma alternativa que envolvesse motores é, mais próximos da eletricidade. Mas ela não falou surpreendentemente que ela vai em direção à Fórmula E. O que é estranho. É, mas ela disse que que procura uma alternativa aí mais voltada ao futuro, e que isso mostra como a Fórmula 1 pode estar perdida e pode estar perdendo relevância aos olhos das montadoras. Como eu disse, são 9 na Fórmula E, e são só quatro na Fórmula 1. E na Fórmula 1 é cada vez mais difícil você fornecer motores, e é cada vez mais complicado você chegar do zero, porque fornecer essas unidades de potência para para essas equipes, e partindo de um projeto em branco, quando você tem uma Mercedes fazendo já o que faz, quando você tem a própria Ferrari, quando você tem a Renault, é um, um despejo de dinheiro bizarro, a Honda contabiliza mais ou menos 250 milhões de libras esterlinas gastas ao longo desses últimos anos, desde 2015, que ela está na Fórmula 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, então são é, é muito dinheiro e pouco retorno por enquanto, né, e já apanhou muito na mídia de Fernando Alonso e começou a apanhar na mídia recentemente de um tal de Max Verstappen, né? Então, isso aos olhos do board da montadora, do conselho da montadora, nunca é, uma, nunca é algo que eles gostam, né? Ficar apanhando na mídia de um piloto chateado por não estar tá tendo aí o melhor, o melhor carro, o melhor motor, enfim. Então, isso tudo mostra... Como a Fórmula 1 pode estar caminhando por um beco sem saída. E ela pode acabar ficando como a NASCAR, que acabou se transformando numa liga de entretenimento. Não é uma, A NASCAR não tem nenhuma relevância em torno... É uma, uma, uma categoria muito importante e atrai muito público, muito patrocínio. Mas ela, é uma, ela não tem nenhuma relevância em termos de desenvolvimento tecnológico. A Fórmula 1 é famosa por ser o berço da tecnologia e um monte de coisa que a gente usa nos nossos carros. né? Então isso mostra realmente um... Algo vai ter que ser feito. E as montadoras, as três montadoras, já se reuniram para conversar e discutir. Talvez até adiantar o novo regulamento de motores que entraria em vigor em 2026. Tá, talvez se elas chegarem a um consenso, adiantar esse regulamento e trazer alguma coisa mais simples. Porque isso pode, poderia sinalizar para outras montadoras que ainda não entraram na Fórmula 1 um caminho mais favorável para entrar. Todo mundo especula há muito tempo que a Volkswagen poderia, poderia entrar sobre a bandeira da Porsche, que é uma, bandeira, que é uma, uma, uma marca dentro do, do conglomerado da Volkswagen. E aí, a preocupação é porque não vamos nem considerar a Renault um pilar da Fórmula 1. Né? A Renault não é. A Renault, como a Honda, sai e volta, às vezes duas vezes na mesma década. Né? Mas vamos pensar na se a Ferrari um dia se enche resolve de fato sair. E se a Mercedes, que já especularam várias vezes, resolve sair? Aí a Fórmula 1 pode estar em sérios apuros, a Fórmula 1 pode ter um problema sério de não ter relevância nenhuma, e forne... não tem mais quem forneça motores. E aí se você não tem mais montadoras envolvidas, a história diz, você pode ver o final da... lembra da Kart, quando a IRL e a Kart se separaram? E a Kart virou a Champ Car? Quando as montadoras vão embora, uma liga acaba, ela não, ela não existe mais, então é, é bom a gente, vamos dizer assim, cautelosamente manter o olho aberto e pensar o seguinte Aproveitem, vamos continuar aproveitando até a última gota Porque a gente não sabe se em 2030 nós vamos ter Fórmula 1 para assistir E também não reclamem de motor V6 porque a gente não sabe se em 2030 não vai ser tudo elétrico ah, Eu também reclamava do V10 porque achava o V12 melhor Mas quando veio o V8 eu gostava mais do V10 Depois quando veio o V6 eu gostava tanto do V8 né? Então tenhamos isso em mente, tá? Outro segundo assunto importante da semana foi a carta do Chase Carey, que é o CEO da Fórmula 1, para o governo do estado do Rio de Janeiro, fazendo um certo lobby para a concessão de licenças ambientais essenciais para que se progrida na construção do dito autódromo na, no bairro de Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu vou tentar explicar isso de maneira bem sucinta, em, do, em 2005, 2006, quando foi destruído o Autódromo de Jacarepaguá, parcialmente, para a construção do Parque Olímpico do Pan-Americano, a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, assinou um protocolo com o governo do estado do Rio e a União Federal, que cedeu a área onde é hoje esse, essa área do exército, em Deodoro, cedeu essa área para que fosse construído um autódromo. Mas bem, a área existe a área é um antigo campo minado do exército que treinava lá e era um paiol do exército também que explodiu e tem uma área de reserva de preservação permanente lá na tal da floresta do Camboatá que é uma área, é útil, acho que é a última área de mata atlântica virgem original lá da, daquela região da Baixada Fluminense e é considerada área protegida pois bem, de lá pra cá o Autódromo de Jacarepaguá que tinha sido mutilado o Pan-Americano foi destruído por completo. A Vila Olímpica do Pan-Americano foi construída em cima do Autódromo de Jacarepaguá. Então foi aproveitada uma parte da estrutura do Pan-Americano, foi construído o resto para a Olimpíada e Jacarepaguá não existe mais como autódromo. Né? Tudo aquilo que existe lá em cima, que, foi, que é a Vila Olímpica, é o finado do Autódromo de Jacarepaguá. Na época criticou-se criticou muito isso, porque não faz o menor sentido você destruir uma praça pública de esportes, né, que foi construída com dinheiro público, para construir outra, sendo que aquela região é uma região que espaço não falta, né? Mas no capitalismo brasileiro é sempre mais fácil você entregar área pública para o interesse privado do que pegar outras áreas para o interesse privado, explorar o interesse privado, né? É sempre melhor assim, sempre mais, mais bacana com os amigos do rei. E foi isso que aconteceu. Então o autódromo de Jacarepaguá não existe mais e aí ficou esse no ar pairando esse interesse de se construir ou não o autódromo de Deodoro. Ninguém falou mais disso, até que surgiu recentemente um grupo, Rio Motorsports, de zero reputação na realização de eventos esportivos internacionais, interessado em, e, e venceu uma licitação que só teve um candidato, interessado em explorar e fazer o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Acontece que o contrato do, da cidade de São Paulo terminaria esse ano. Essa edição de 2020 do Grande Prêmio do Brasil seria a última desse contrato, teria que ser renovado. E por força da mão pesada do Bernie Eccleston na gestão anterior da Fórmula 1, São Paulo ficou vários anos sem pagar a taxa, a promotor's fee, a taxa do promotor, na realização da corrida no Grande Prêmio do Brasil. E aí o que aconteceu? Acabado esse contrato, a nova gestão da Fórmula 1, a Liberty, falou para São Paulo, olha, a, daqui para frente... Isso vai ter que ser pago. É, e a taxa não é barata. E aí, o que aconteceu? A Prefeitura de São Paulo ofereceu 20 milhões de dólares. E a Prefeitura do Rio ofereceu... A Prefeitura do Rio não, né? O promotor do Rio ofereceu 65 milhões de dólares. E aí, obviamente, a Liberty prefere, ninguém rasga dinheiro, é fazer a corrida no Rio de Janeiro. O problema é que não existe o autódromo. E a área destinada a construir o autódromo, que ainda não existe... É uma área de preservação, e a Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro e os órgãos de, do meio ambiente que concedem as licenças no Rio de Janeiro não estão concedendo as licenças. E tem mais uma coisa, o promotor diz que não vai fazer nada com dinheiro público, mas não é verdade, porque já foi autorizada a captação de 300 milhões de reais em renúncia fiscal, ou seja, o a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e a União Federal vão deixar de recolher 300 milhões, ou seja, você pode chamar de torta de limão, mas renúncia fiscal é dinheiro público, continua sendo, né, é o dinheiro que não vai virar público, ou seja, é dinheiro público. Ele deixou de pagar imposto. E aí, esses caras apresentaram uma garantia bancária ainda por cima, isso tudo está documentado, sabe? vocês podem procurar na internet, eu não sou o detentor de nenhum disso, é que nada disso é um furo, tá? só estou repassando para quem não sabe. É... Ele, o promotor apresentou uma garantia para a licitação que estava se apresentando uma garantia bancária ele apresentou uma garantia bancária de uma instituição bancária na cidade de Bauru que fica numa casa que não é um banco a garantia bancária não é, é de uma instituição que nem banco é e que procurada por reportagens do Grande Prêmio e, da, e de jornais brasileiros grandes respondeu não nós somos, não somos um banco então essa é a situação atual, São Paulo tem um contrato que acabou, o Rio de Janeiro tem, uma, tem um acordo pelo seu promotor e não tem um autódromo, e o Chase Carey, eu não sei se vocês sabem, deixa de ser, como eu falei na naiva passada, deixa de ser o CEO da Fórmula 1 ano que vem, e o Stefano Domenicali assume. Então o Chase Carey está parecendo aquele colega nosso no final de ano, que está querendo bater a meta e sai fazendo qualquer tipo de coisa, porque ele deve ter como meta assinar, São Paulo, assinar o Brasil. Que é o maior mercado consumidor da Fórmula 1 em números absolutos até hoje. Mesmo a Fórmula 1 tendo perdido toda a relevância que já perdeu. E ele quer bater a meta. Ele fecha mais um, sai, recebe o bônus ano que vem e deixa a bucha para o Domenicali para resolver esse problema. Tá? Então é isso mais ou menos que está acontecendo. E é um escândalo. né? Você tem um presidente, e uma, um CEO de uma instituição privada que é a Liberty fazendo pressão no governo do Estado do Rio de Janeiro para que conceda licenças ambientais e se não está se concedendo licenças ambientais é porque algum problema ambiental há eu não sou técnico, não sou especialista mas essa é a questão, essa é a realidade então esse foi mais um tema chegamos, então, ao grande prêmio de Eiffel disputado lá nas montanhas de Eiffel porque o detentor do grande, dos nomes do Je grande prêmio da Alemanha não cedeu esse nome então você teve que dar outro nome seria mais ou menos como você ter grande prêmio do Brasil em São Paulo e grande prêmio da Baixada Fluminense ou grande prêmio do Pão de Açúcar no Rio, porque você não poderia usar o nome do grande prêmio do Brasil duas vezes, até por regulamento um país não pode sediar dois grandes prêmios. Ainda que dentro do mesmo território, como Nürburgring e Hockenheim, você tenha duas corridas, mas a, a bandeira, né, o rótulo, não pode ser Alemanha duas vezes. Chegamos lá. Tempo horroroso, a previsão era já de tempo horroroso na sexta-feira, e as duas sessões livres foram canceladas, tanto na primeira sessão como na segunda sessão, por problemas de teto. O helicóptero de resgate tem que ter condições de voar senão você não tem atividade na pista para a Fórmula 1. Isso é é um requisito essencial. Tanto que você tem que ter dois helicópteros. Que se acontecer alguma coisa, enquanto um helicóptero está indo, o outro helicóptero está à disposição para continuar prestando socorro se outra coisa acontecer, senão você tem que parar as atividades de pista. Não tinha condição de voar esse helicóptero, não tinha condição de ser realizar a atividade de pista, nada aconteceu na sexta-feira. Vamos então para o sábado. E no sábado, Lance Stroll amanhece mal de saúde. Todo mundo imaginou que poderia ser Covid-19, porque algumas equipes tinham casos confirmados. A Mercedes, inclusive, tem um caso. A Racing Point teve o Sérgio Pérez, não vamos nos esquecer, algumas corridas atrás. Mas não foi isso que aconteceu. Parece que é uma... Que os nossos médicos aqui chamam de virose. Ele não estava conseguindo sair do trono. Era uma dor de barriga mesmo. E aí o nosso trono não pôde correr. A sorte da Racing Point é que o Nico Huckenberg estava em Colônia, que fica uma hora e 15 lá de Nürburgring. Foi chamado... Parece que é às 11h30 da manhã. Para classificação, que era às 2 da tarde. Pegou o carro, saiu correndo em direção a, a Nurburgring e até correu com o um capacete que é a cor de stoa, né? Dos carros da Racing Point. Mas era o capacete que ele tinha ali mais perto dele. Chegou, participou da classificação e ficou em último. Não tinha. Acho que parece que nem o ajuste do banco estava adequado para ele. Nico Nick Zuckerberg é um cara bem alto. É, uma vez eu no Campeonato Brasil 2011, eu consegui tirar uma foto com ele. ele eu tenho 1,80m, ele tem 1,86m, 87m, é um cara alto. E aí teve problemas de adaptação, não conseguiu passar, mas fez uma boa corrida. Depois a gente vai falar disso. Você reparou que eu vinha falando nas outras lives? Como o Bottas começa sextas-feiras melhor que o Hamilton. O, é, o, o Hamilton vem encurtando essa diferença. Até que chega na classificação e o Hamilton fica na frente. Pois é, o que aconteceu dessa vez? O Bottas fez uma volta muito melhor que a do Hamilton. E muito provavelmente porque o Hamilton não teve a oportunidade de ir na sexta e no sábado de manhã. Vim lapidando o carro. Então o resultado foi que o Bottas fez a pole. Uma, uma diferença de tempo considerável na frente do Hamilton, até pegar aqui eu tenho esse tempo separado, ele fez a, primeira, ele fez a menor volta em 1:25.69. o Hamilton fez a menor volta em 1.25.525, quase 3 décimos, isso para Lewis Hamilton é, é, uma, é uma diferença razoável. E aí então, Nico Hülkenberg de volta, ficando que 1 um, vigésimo, mas tudo bem, a gente imaginava que ele faria uma corrida melhor, Leclerc faz milagre, Albon fica devendo de novo e fica em quinto. E Ocon de novo fica atrás do Ricardo na classificação. Mas ainda assim, fica dentro do mesmo décimo, que é relevante. Né? O Ocon vinha levando um tempo maior, mas aí ficou já dentro do mesmo décimo. E na corrida, foi uma corrida bem melhor que o Grande Prêmio da Rússia. Não há discussão, foi uma corrida cheia de bons lances e boas ultrapassagens. Botas Bottas pior do que o Hamilton, tanto que o Hamilton chega junto. Só que aquela curva é uma freada em descida. Não sei se vocês repararam que o Luciano Burti falou isso várias vezes. É uma freada em descida. e o lado de dentro é uma, é uma descida mais íngreme. Então quem faz por dentro, o carro é desequilibrado ali. Então quem faz por fora tende a conseguir fazer a curva mais equilibrado com as quatro rodas mais em contato com o chão. E aí ele conseguiu sair melhor, defendeu a posição com galhardia, como diriam um ex-chefe e manteve a ponta, conseguiu seguir na frente e seguir na ponta logo atrás o álbum quase tirou o Ricardo da corrida, não sei se vocês repararam chegou a tocar, chegou, o Ricardo chegou a dar uma distracionadinha na traseira, na curva 3 e aí nós tivemos, uma, logo mais na frente, uma boa briga do Leclerc com o Ricardo. E se você reparar, para mim foi a melhor ultrapassagem do ano. O Ricardo faz a ultrapassagem por fora, já na curva 3, curva 2, curva, entra a curva 2 e a curva 3. E, e ali é um lugar que, sem DRS, ultrapassagem é daquelas que a gente chamaria de uma ultrapassagem pura. Né, uma ultrapassagem das da, antigas. E aí o Albon largou em quinto, perdeu essa posição pro o pro Ricardo e ficou preso atrás desses dois carros do Leclerc e do Ricardo não conseguia ultrapassar fez uma ultrapass fez uma parada nos boxes mais cedo e nesse momento eu pensei bom, o Albon já não tá tendo uma vida fácil e tava tendo uma, uma ameaça de chuva naquele momento né tinha acabado de sair um rádio eu falei vamos se agora se chover coitado do Albon denunce vai ter uma uma corrida horrorosa porque se ele para acabou de parar para colocar outro pneu seco chove vai ter que parar junto com todo mundo vai entrar em último vai voltar lá atrás e aí alguns dos bons lances que eu reparei também na, na corrida foram que o Pérez passou o Norris no mesmo lugar que o Ricardo passou o quando o Norris começou a ter aquele, aquele engasgozinho na volta 13, você observava que o Verstappen estava mandando bem, andando mais do que as duas Mercedes, eu achei isso bastante interessante, e aí vem o erro não forçado do Bottas o Bottas comete aquele vacilo passa reto na, na freada da curva 1, trava a roda de dentro e o Hamilton assume a ponta, ou seja, não dá nem para dizer que o Hamilton correu sozinho na verdade o Bottas que dificultou Vida dele. E aí mais uma vez eu lembro da corrida live passada que eu comentei como é como é deselegante o Bottas ficar xingando os críticos no rádio, né? E depois fazer o que fez hoje, né? Então assim você não se você não ajuda a gente a te ajudar, né? Isso fica realmente muito muito chato, né? xinga todo mundo no rádio e faz o que fez. Mais adiante, o Raikkonen quase virou de ponta cabeça o Russell, naquele lance digno de Pastor Maldonado, não sei se, são, se, se vocês lembram que no Grande Prêmio do Bahrein de 2014, o Maldonado fez uma coisa muito parecida com o Esteban Gutierrez da Sauber. Foi um lance bem, bem parecido também na Curva 1, quase matou o coitado do mexicano, o Gutierrez. E aí, no meio da transmissão, eu não gosto de ficar falando mal da transmissão, mas é que a transmissão não me ajuda também. No meio da transmissão falaram sobre, não, depois da corrida fique no ar porque nós vamos fazer mais um capítulo da série sobre os 70 anos da Fórmula 1 hum. e no capítulo de hoje um episódio é. são 6 episódios, 70 anos 6 episódios, um episódio sobre a temporada de 1993 ah meu Deus do céu viu que preguiça que dá eu, eu já falei isso algumas vezes eu vou só falar bem rápido. Esse sebastianismo, não sei nem se existe esse termo, mas essa, essa coisa de ficar tratando a Fórmula 1 como Fórmula Senna, sabe? 93 foi um ano que o Senna pilotou muito, isso é verdade. Ele não tinha o menor carro, pilotou muito, fez, fez grandes corridas, e a, o campeonato foi vencido pela Williams, que tinha um melhor carro. O um Prost também pilotou muito foi campeão, né? Esse sebastianismo de fazer, de ficar falando dessas coisas que já aconteceram. Por exemplo, a Fórmula 1 tem 70 temporadas completas. Por que não fazer um episódio sobre a temporada de 2010? Foi uma temporada enlouquecedora. Na última corrida, cinco pilotos chegaram na última corrida... Na, na, chegaram na última corrida, né? Com chance de ser campeões, né? Por que não? Por que não falar da temporada de 86? Que na última corrida, três pilotos chegaram com chance de ser campeão que não fala de 2003 em que Schumacher Kimi Raikkonen e Rontaldo Montoya chegaram na última corrida também com chances 3 de ganhar o campeonato entendeu é Fórmula cena e aí o que acontece acontece que passam vai passando o tempo e as pessoas acham que o Hamilton não é nada que o Schumacher nunca fez nada que prestasse que o Vettel correu contra ninguém é é um tremendo desserviço mas tudo bem né é, eles estão aí dando os últimos respiros vão perder a transmissão não sei quem vai assumir é, mas esse, a caca tá feita né? são 40 anos já de de, de monopólio, falando esse tipo de abobrinha. Álbum com Kiviat Vocês viram essa bobagem também? Mais uma pra carreira do álbum, pro seu largo, long, longo cartel de bobagens. Ele arrancou a asa traseira do colega de, de, que não é colega de equipe, mas é colega de empresa, né? A Alphatauri é o do, é do dono. Ele foi, ele tava lá atrás, dentre uma, um desencaixe de estratégia, ele voltou com aquela história de ter parado mais cedo, ele voltou, foi passar o Kiviat arrancou a asa dianteira do colega. É todo mundo de um de um mesmo grupo, e assim os pontos da Alpha Tauri são dinheiro a mais que a Alpha Tauri e, e o que o grupo Red Bull vai ter para investir nos carros, então isso é só uma grande bobagem, né? Não pode fazer uma coisa dessas. Mais adiante, o álbum brigando com o Gasly, ainda ultrapassando, fez a ultrapassagem, mas ele não devia estar ali brigando, né? O álbum era o cara hoje que tinha que ter pegado o pódio do Ricardo, né? Então seria Hamilton Verstappen álbum, mas continuar tomando meio Ou, Por exemplo, ontem na classificação fez uma grande classificação. Uau, ele só tomou meio segundo. Puxa vida, hein? É, vai ficando, o estoque de desculpas vai ficando cada vez mais, mais, mais exíguo. Né? Vai acabando, vai acabando as, as, as desculpas. Eu achei engraçado. Foi uma corrida no frio. Muito frio. Né? 6 ou 7 graus. É, 19 na pista. E ainda assim uma corrida de attrition. Né? Uma corrida de quebras. Parecida com a corrida na Áustria. Que muita gente quebrou é, quebras de motor, quebras de, de componentes mesmo. Não, só, não batidas, nem nada. Então você tinha ali já... O Bottas acabou abandonando o motor... O Ocon acabou abandonando e, e, o, e o Norris começou a ter aquele problema, começou a ter que ficar fazendo ajustes volta depois de volta no seu carro para resolver ali as questões e tentar, né, a é bom desses carros eletrônicos hoje em dia que o carro suporta um reset, né, você consegue resetar o carro e ele, ele de fato reage a mexer em questões eletrônicas e, e dar essas, esses resets. Pois bem, aí o, aí o Norris quebra. Né? O Norris volta a ter problemas e quebra O Pérez ainda tinha tentado dar um undercut nele E se, a transmissão perdeu isso né? O Pérez tenta dar um undercut Para uma volta antes o Norris para também, volta e ainda assim volta na frente né? Então não, não conseguiu dar o pulo do gato E fazer a ultrapassagem Aí o Norris quebra e quando, Ah, eu esqueci de falar uma coisa Pérez Leclerc né? O Leclerc vai lá e devolve a ultrapassagem Na volta seguinte tomou Mas a italianata adora esse tipo de coisa lá a Genalesia, lá a Gires Villeneuve Né é, vai, o cara vai ganhando cada vez mais o coração da torcida e, e enquanto houver desculpas para colocar a culpa no carro vai ficar salvo salvo da sanguinária imprensa italiana aí Norris abandona Norris abandona, safety car junta-se todo o pelotão o Gasly passa o Leclerc por fora também no mesmo lugar que o Ricardo passou o Leclerc também então o Leclerc hoje tomou duas por fora no mesmo lugar genial depois nas voltas seguintes o Magnussen e o Vettel tem uma briga Digna de osso duro de roer e limpa, né? Apesar de ter uma tocadinha de pneu, soltar uma fumacinha, mas nada de. Nada de, de vamos dizer assim. antidesportivo. E na sequência o Magnussen e Raikkonen também tem uma, uma, uma briga de, que não valia nada lá atrás, mas uma briga bacana de se assistir, uma briga que depois a gente coloca um dia no grandes ultrapassagens da, das sessões de terça acho que é terça-feira, né? Daí um pouco aparece o Raikkonen em casa, outra coisa que a transmissão aprontou, né? Daí um pouco aparece o Raikkonen com a casa dianteira vibrando. E aí eu escuto um Sandro nossa, ele tá com a casa dianteira vibrando, deve ter sido um toque. É lógico que foi um toque, vocês não viram o que ele fez com o Russell? Quase virou o Russell do avesso na corrida. Eles falaram isso, então devia saber, né? É o mesmo lado que acertou o Russell, as dianteiras tripidando. E aí, depois o safety car, nada muito relevante aconteceu. O Ricardo chegou a ameaçar o Verstappen, mas o Verstappen depois conseguiu já colocar a ordem na casa. E o Hamilton vence. E aí nós estamos de um minuto para falar disso, né? Então, 91 vitórias. É uma marca muito expressiva só Michael Schumacher tinha conseguido isso até hoje, e eu acho que a gente tem que tirar esse minuto para falar o seguinte aceitemos a grandeza desse cara, aceitemos a relevância do Hamilton na Fórmula 1 porque quando era o Schumacher, o cara que vencia tudo, e todo mundo também dizia ah, porque ele corre sozinho ah, porque ele tem o melhor carro, gente em 70 anos e mil e tantas corridas da história da Fórmula 1 dificilmente foram, são poucos os anos que o cara que não teve o melhor carro foi campeão de cabeça eu lembro de dois. 1986, o Prost não tinha o menor carro. Os melhores carros eram as Williams do Piquet e do Mansell. O Prost foi campeão. 1981, o Piquet não tinha o menor carro. E o Piquet foi campeão. Então, mas você vê, são pouquíssimos. De uma história muito longa. E outra coisa. Normalmente, o melhor carro não cai no colo do melhor piloto. Do nada. O piloto é instrumental no projeto de se construir o melhor carro, só uma coisa, tem, tô vendo perguntas subindo aqui é, posso responder las no final? faz de novo que aí eu respondo, tá? porque eu não, vou, eu não consigo parar aqui é, o piloto é instrumental na construção de uma melhor equipe o, o Hamilton chegou na Mercedes, a Mercedes não era vencedora a Mercedes tinha um carro, não sei se vocês lembram, em 2013 a Mercedes tinha um carro que era muito bom de classificação e devorava os pneus e despencava para trás e ele foi instrumental nesse processo de transformar a equipe na fábrica, na, na fábrica de vitórias e de títulos que ela é. Isso é muito importante. O Schumacher chegou na Ferrari, a Ferrari vinha de um jejum desde o George Scheckter em 79. Ele só foi tirar a Ferrari desse jejum, com 21 anos de jejum, e ele chegou em 96, a Ferrari só foi vencer em 2000. É uma tremenda sacanagem falar isso do trabalho de uma pessoa. O Vettel chegou na Red Bull, a Red Bull nunca tinha ganho nada. E ele tinha um companheiro chamado Mark Webber. Ele foi lá, co colocou o companheiro debaixo do carro. E colocou o carro do Adrian Newey, que de fato era... Ele é um engenheiro brilhante, mas que nunca já ganhou nada. Então assim, o piloto é fundamental nesse processo. Queria ver se alguém chegasse a um trabalho de vocês e falasse que vocês não fizeram nada. Que pegaram tudo pronto, ou que vocês trabalham sozinhos. E isso é muito importante, porque assim... Vou falar aqui... Vou, vai, sair um, vai aparecer um trovão aqui na janela. Que eu tô, tô dizendo uma heresia, né? Tô, tô jogando pedra na cruz, mas... Senna ganhou os três campeonatos tendo o melhor carro, e ninguém diminui os méritos, foi um grande piloto fez o que fez, mas era o melhor carro provavelmente ele merecia ter o melhor carro mas era o melhor carro, entendeu? e daí, não, não tem problema nenhum isso acontecer, tá? então isso é importante porque a gente não pode ficar diminuindo a importância de um cara, quando ele parar vão fazer a mesma coisa que fazem com o Schumacher hoje não, porque o Schumacher que era bom, o Hamilton não é nada é porque agora o Schumacher está aposentado e entrevado numa cama né? aí todo mundo, todo mundo perdoa, entendeu, então acho isso muito, muito, muito relevante, vou passar com vocês o resultado da corrida, que acho que é importante a gente fazer algumas pontuações aqui, Hamilton primeiro, sem ser incomodado, ganhou. ele ganhou a corrida, não foi o Bottas que perdeu, tá? É porque o Bottas deu aquele vacilo e o Hamilton estava ali, o importante do cara é ter se ele tivesse 2, 3 segundos atrás do Bottas naquele momento do erro do Bottas, ele não conseguiria capitalizar em cima do erro do Bottas, então assim, mais uma vez volto a dizer, como era grande o Rosberg, né? Que não comete esse tipo de, de vacilo, entendeu? Porque com um cara como Hamilton, a sua desculpa, a sua chance de errar é uma, duas, três no ano. Entendeu? O cara vai estar tá lá. Então, se você vacilar, ele vai capitalizar em cima de você. E ele fez isso. Depois o Volta teve um problema de motor, coisa rara que a Mercedes tenha, né? É, você pode apontar na mão dos dedos de uma mão quando a Mercedes tem problema de motor ao longo de um ano e o último problema de motor que eu lembro da Mercedes foi aquele em 2016 contra o próprio Hamilton na China, né? ou na Malásia, na China que acabou meio que entortando a balança um pouco do campeonato em prol do Rosberg mas ainda assim não é uma justiça dizer que o Rosberg ganhou de sorte porque o Rosberg tinha ganho, tipo acho que uma das maiores sequências de corridas direto vencendo que se tem notícia recente Ricardo em terceiro, Sirio Abitebu vai ter que fazer uma tatuagem, eu não sei ainda qual vai ser a tatuagem, mas o Ricardo deu uma dica de que tem alguma coisa a ver com a Alemanha, afinal de contas o resultado aconteceu na Alemanha, né? E vai ter que fazer a tatuagem. Bom para a Renault, prova aquilo que eu tinha falado na primeira no primeiro podcast do Grande Prêmio da pós Grande Prêmio da Áustria, que a Renault era candidata forte a ser a terceira força e a terceiro lugar na camada de construtores porque era dessas três, dessas três ou quatro do bolo McLaren, Renault, Racing Point e Ferrari aqui estava melhor e aqui, em, em, em termos comparativos de ponto de partida e, onde, e aqui podia chegar mais longe por ser justamente uma montadora a Racing Point tem trazido atualizações para o carro mas o fôlego financeiro da Renault é muito maior né? e, a, e até a, vamos dizer assim, a gana né porque a Racing Point ainda está naquele processo de virar Aston Martin, ela é sempre desde que foi Jordan para cá sempre foi uma equipe que fez muito muito com pouco, né? Então a Renault provavelmente eu acho é a minha aposta para terceira no campeonato de construtores no final do ano, tá? Sérgio, aí, e essa briga Daniel Ricardo Sérgio Pérez, Carlos Sainz é justamente a briga dessas equipes, né? É, do que estão disputando o, o campeonato essa, essa terceira força e na sequência Pierre Gasly e Leclerc são as, são os equipes das duas equipes que estão disputando esse sexto lugar porque hoje por exemplo a Racing Point a AlphaTauri tirou dois pontos de distância que ela tinha para a Ferrari né porque só esses dois carros pontuaram dessas duas equipes então é, os 10 pontos 10, 10 oito do Gasly contra os seis do Leclerc ele tirou dois pontos né eu ainda acho que a, se a Ferrari não se aprumar não se cuidar ela pode perder se ainda tem seis corridas pro final do ano, né? A AlphaTauri pode f, pode fisgar aí esse sexto lugar nos construtores da Ferrari. Sétimo Leclerc, então oitavo Huckenberg. deve estar com o corpo todo dolorido, mas fez um bom trabalho, somou aí mais quatro pontinhos e se o Huckenberg fizer mais uma aparição esse ano, ele já vai briga dele ficar na frente do Vettel no campeonato de, de pontos, nos pontos no campeonato de pilotos. Nono Grosjean somou dois pontos é, e é isso que eu falo. Do George Russell. É isso que o cara tem que estar tá ali para capitalizar, porque a Haas, a Alfa Romeo e a Williams estão num pé de igualdade muito próximo. Se o Russell não tivesse tido problemas, ele tinha que estar tá ali para. Hoje não foi culpa dele, mas em outras ocasiões foi tinha que dali ali para capitalizar, hoje, hoje era mais uma corrida louca, mais uma corrida de um monte de gente quebrando, é uma corrida para o Williams marcar ponto, ela precisa marcar um ponto numa situação dessas porque assim, a Haas marcou ponto a Alfa Romeo marcou ponto e o Williams é tá para trás a chance dela conseguir um nono agora está ficando cada vez mais difícil, porque as outras estão indo embora nos pontos, né, é, ela por isso conseguiria facilmente, conseguiria até numa corrida de chuva, num caos, um nono lugar, marcava dois, passava a, a Alfa Romeo, a, a, a Haas né? que tinha um ponto, agora não vai mais conseguir, porque as duas marcaram pontos enfim, Giovinazzi em décimo, então. Não marcaram pontos, Sebastian Vettel décimo primeiro, time Raikkonen décimo segundo, brigaram a corrida inteira. Que fase do Vettel. Olha, tomara que ele ganhe uma injeção de ânimo aí ano que vem e consiga coisas melhores é, de motivação, porque andar o tempo todo lá com a Alfa Romeo do Raikkonen, o Raikkonen vem tirando leite de pedra com esse carro é, e também diz que fica ano que vem, né? Está confirmado para 2021 na, na Alfa Romeo mas é outro também, que perder de Giovinazzi não é legal, né? não, não, faz, não faz bem para a moral de ninguém dentro da equipe, Raikkonen então 12º, Magnussen em 13º chegou a andar nos pontos ali, eu achei que era ele, o carro da Haskell que pontuaria o Latifi 14º Kivet 15 e aí depois não concluíram, o Norris o Albon, o Ocon, o Bottas e o Russell, nesta ordem o Campeonato de Pilotos ficou, Hamilton 230, Bottas 161 vantagem bizarra, o Hamilton pode não comparecer em várias corridas aí até o final do ano, que ele continua sendo líder da tabela. Verstappen, 147, prejuízo não foi tão grande assim, né, porque ele conseguiu tirar ó, alguns pontos, aí, prejuízo que ele teve nas corridas passadas, ele conseguiu tirar agora com o abandono do Bottas, deu uma encostada, então o vice-campeonato não está decidido, pasme você, não está decidido. Daniel Ricciardo assume o quarto de, no campeonato de pilotos, 78, Quinto, Sérgio Pérez, com a não comparecida do Stroll, o Pérez agora acaba sendo a cabeça aqui da equipe nos bons. O Lando Norris, 65. O Alex Albon, 64. Isso é foda. É isso que eu tô falando. Eu posso falar foda? É... Isso é complicado, né? Porque o Albon era o cara que tinha que estar aqui em quarto. O Albon tinha que estar na frente do Ricardo. Isso não tá prejudicando a Red Bull, porque a distância dos homenagem construtora e da Red Bull... Ah, desculpa, a, segunda, a Red Bull que é a segunda Para Racing Point, que é a terceira, é tão grande Que não prejudica não vai, não vai ser nenhum problema Mas se não, poderia ser Prosseguindo Leclerc, tirando leite de pedra ainda 63 Lance Stroll, 57 O Gasly, muito por causa daquela vitória Mas segue catando pontos, né 53 Sainz, em todos os azares que teve nesse ano 51 Tá se recuperando aí, quem sabe É um cara para chegar junto com o Norris mais ali em cima o Norris tem 65, então a distância não é tão grande. E isso vai ser importante, o Sainz tem que pontuar, isso é importante para a pontuação da McLaren, né? porque a briga ali nos construtores é muito apertada, já vou falar disso. Ocon, 12 segundo com 36, e aí é, o Ocon está numa situação delicada porque ele tem menos da metade dos pontos do Ricardo, né? Isso é, isso é relevante, isso faz ser... Eu já falei aqui, né, que ano que vem o, o osso que o Ocon tem que roer é um pouco mais duro, que é o Fernando Alonso, que... Eu não vou nem entrar no mérito de quem é mais veloz, mas é um cara que vai trazer que envolve a equipe em volta dele. E vai sobrar a farela do bolo pro Ocon que vem. Parece que o Alonso anda com o carro da Renault de 2018 na, em Barcelona essa semana já. Porque não pode ser o carro desse ano, né? Por regulamento tem que ser o carro de dois anos atrás no máximo. Sebastian Vettel é o 13 terceiro com 17 pontos. Dani Kivic com 14 é o décimo quarto. E o Huckenberg eu falei com 10. Se o Hucker correr mais uma, ele já passa o Vettel. Se ele se seguir pontuando de maneira consistente. Giovinazzi com 3, Kaikonen com 2, Grosjean também com 2, Magnussen com 1. E aí depois não pontuaram as duas Williams, Latifi e Russell. Campeonato de construtores. Mercedes 391, Red Bull 211. Daqui a pouco vai ser o dobro já. E aí, uh, Racing Point, 120. Olha como está apertada essa briga. Racing Point, 120. McLaren, 116. Renault, 114. Então, nós temos um intervalo de 6 pontos, 3 equipes. Então, eu acho que daqui, a que vai levar é a que está mais atrás. Que é a Renault que está em quinto. Mas é 120, 116, 114. Racing Point, McLaren, Renault. Aí, um salto para trás. A Ferrari com 80. E aí, é outra briga aqui. A AlphaTauri Tauri com 67. Essa é uma... É uma disputa apertada que vai, não está decidida ainda também. E aí já lá atrás, a turma do fundão, a Alfa Romeo com 5, a Haas com 3 e a Williams com 0. Então agora o salto que a Williams precisa dar, precisa ser a, um, ela tem que agora, para passar a Haas, precisa já do um oitavo lugar. E não é, uma, é um nome, um décimo é mais fácil de conseguir do que o oitavo lugar, né? Mas é, esta é a dura realidade, ok? Então é isso, eu vou transformar esta live em podcast Sai daqui a pouco. para quem quiser ouvir como podcast. Vou fixar ela na Instagram TV. Se você quiser ouvir. Na semana que vem tem... Como não tem corrida. Porque a próxima corrida vai ser pulando no final de semana em Portugal. Né? Pula esse. Vai ser no próximo. do final de semana do dia 25. É, na semana que vem tem um episódio de Equipes que Amamos. Eu vou fazer da gloriosa e breve Brown GP. Que correu em 2009. E tem 100% de aproveitamento, portanto. E eu vou fixar o vídeo então na Instagram TV. Obrigado. Até a próxima!